ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله اج 23 جون 2019 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 330 میں 330 میں ہم ان شاء اللہ تعالی سوره الدهر کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے سورہ الدهر بھی مدنی صورت ہے اور اس کی امپورٹنس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جمعے والے دن فجر کی پہلی رکت میں سورہ السجدہ جسے سورہ علف لامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکت میں سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے یعنی آپ علیہ السلام نے چونکہ جمعے کا دن تذکیر واضح و نصیحت کے لیے رکھا ہوا تھا تو وہ واضح و نصیحت جو ہے وہ فجر کے وقت ہی شروع ہو جاتی تھی فجر کی پہلی رکت میں سورہ السجدہ بڑی ہی جامع ترین صورت ہے خصوصاً تذکیر کے حوالے سے فکر آخرت کے حوالے سے اور دوسری صورت سورہ الدہر یہ بھی اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ جنت سے ریلیٹڈ ہے اور کئی ٹاپک بھی ہیں لیکن یہ ڈومیننٹ پہلو ہے اس کے اندر اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر آیا ہے اور شروع کی آیات تو بڑی یونیک آیات ہیں قرآن حکیم میں چند مقامات جو اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے بڑے منفرد ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس صورت میں بھی شروع کے مضامین آئیں گے اپنے مصف سامنے رکھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شہر نہ تھا ایک تو اس کا عمومی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے پیدا ہوا اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے حتیٰ کہ اس پانی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں بے قدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ایک وقت انسان پہ ایسا گزرا ہے کہ جب 
چاہے وہ یعنی اپنے باپ کی پشت میں تھا یا اس کے بعد رحم مادر میں ٹرانسفر ہوا پھر اس کے بعد ایک ایمبریو کی شکل میں ایک جنین کی شکل میں اس نے پرورش پائی وہ ایک حقیر چیز تھی نہ تو اس کے اذان نمایاں تھے نہ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسے عطا فرمائی آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا انسان بھی ہونا اس کی اصل یہی ہے کہ اس کی پیدائش اس بے قدر پانی سے ہوئی ہے چاہے کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہے چاہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہے چاہے کوئی بہت بڑا سپ سلار ہے بہت کوئی بڑا جنگ جو ہے سب کی سب کی اصل جو ہے وہ بے قدر پانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں سے دیکھیں کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے تو زمانے میں ایک وقت انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے جب اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ آزاد دیے اور ایک مکمل انسان بنا کر جو ہے روئے عرض پہ نکالا اور پھر جب وہ نکلا بھی اس وقت بھی وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ محتاج انسان کا بچہ ہوتا ہے بلی کے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دینا تو نیچے نہیں گرے گا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا لیکن انسان کا بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے کہیں جانوروں کے بارے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہوتے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا ہے آپ دیکھیں یہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے اسی وقت چگنا شروع کر دیتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس طریقے سے پانی کو نیچے اس کو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان سکھا دی ہوتی ہیں یہ اس کی یعنی جبلت کے اندر انسٹنکٹ کے اندر یہ چیزیں داخل کر دی ہیں مگر مچ دیکھیں اس روئے عرض پہ چند آپ سمجھ لیں طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے اس کے جو جبڑا بند کرنے کی طاقت ہے وہ تین ہزار پاؤنڈ ہے یعنی آپ سمجھ لیں پندرہ سو کلو ڈیڑھ ہزار کلو وزن جتنی طاقت رکھتا ہے نا یہ اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز جو ہے نا وہ اس کے جبڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کتنے بڑے بڑے ڈائنوساز تھے وہ جب پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کے تالاب پہ آتے تھے تو ان کو بھی ان کے گردن سے دبوچ کے کروکوڈائلز یہ بگر بچ اندر لے جاتے تھے اور اپنی خوراک بناتے تھے کئی شیر ہیں ان کو دبوچ لیتے ہیں بڑے بڑے بھینسوں کو دبوچ لیتے ہیں یہ اللہ نے ان کو طاقت دی لیکن اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ چھپکلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے بالکل یہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ہماری جو انگلی ہے اس کے برابر یہ کروکوڈائل کا بچہ ہوتا ہے جب یہ انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے کئی بچے نکلتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ بچتا ہے اور وہ آپ اگر نیشنل جغرافک پہ ویڈیوز دیکھیں وہ پیدا ہوتے ہی فوراً پانی کی طرف جاتے ہیں اپنی سیفٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے کئی ایک بچے جو ہیں وہ چیل اور کوے اور کئی اور پرندے ان کو اچک لیتے ہیں اپنی چونچ کے ساتھ اپنی خوراک بنا لیتے ہیں ہوتے ہی چھوٹے سے یہ اتنا بڑا تو بہت بعد میں بنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بے قدر چیزوں سے کیا کچھ پیدا کرتا ہے انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ بھی ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ بے قدر یہ چیز تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور ایک اس کا انٹلیکچوئلز کے ہاں اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیدا فرمایا تھا وہ روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا پھر وہ ایک ڈومنٹ پوزیشن انسان کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کسی اپنی اسٹوریج کے اندر رکھ دیا پھر اسی اعتبار سے ڈیسائڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے اس کی روح اس میں داخل کی تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا الست بربکم سب روحوں نے کہا تھا قالو بلا لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا تا وقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے مسند احمد میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے مشکات المصابی میں بھی تیسری جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی کہ صحاب کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی 
کب آپ نبی بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہیں نا اللہ نے پہلے ہی ڈیسائڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے اس روح نے فرون بننا ہے اس نے موسا بننا ہے اس نے بجائل بننا ہے اللہ کو تو پتہ ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے جب تک کہ دیکھیں جب تک فرون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے دو معنی ہو گئے اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایولوشن کے قائل ہیں ارتقا کے ایک ارتقا وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینسی کی اولاد ہے یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے کفری عقیدہ ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقا اس حوالے سے پایا جاتا ہے میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ تھا پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے تو اتنی ایولوشن تو نبی الاسلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایولوشن کو جو ڈارون کی ایولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے جس طرح کہ سورہ عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا یعنی نبوت کے لیے تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزٹ کرتے ہوں ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی تو وہ بھی ان آیات سے یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے جو ایگریڈ اپان عقائد ہیں وہ تو پہلے دو ہی ہیں لیکن یہ بھی جد جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا انسان تو آباد تھے دنیا میں لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان میں اپنی روح ہوں کی پہلے ایک زندگی تو تھی آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے بندر کے اندر روح نہیں ہے زندگی ہے یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے وہ نفق تفی ہی میں روح جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے اللہ کی مخلوق ہے روح تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزٹ کرتے تھے نا وہ صرف جان والے انسان تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا اور وہ ہمارا پہلا جد امجد ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایولوشن یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئے تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہ کو تو جو لوگ اس ایولوشن کو مانتے ہیں جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کو اس کے اندر اپنی روپ ہونکی تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا بہت بڑا پیریڈ جس میں کئی انسان آباد تھے تو وہ قابل ذکر نہیں تھے قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا اس میں اپنی روپ ہونکی اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے مانے کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں جب کہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں تو ہمیں اوور آل جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تو کی روشنی میں وہ دس ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے 
ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ رناؤنڈ ہے کہ آلموسٹ پانچ ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے آلموسٹ چودہ سو سال پہلے اور ان سے تقریباً پانچ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہمیں بخاری میں حدیث بھی ملتی ہے عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فطرت کا پیریڈ ہے یہ چھ سو سال کا ہے وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی وہ فائیو سیونٹی ون بنتا ہے تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً چودہ سو سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو دس ہزار سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے عرض پہ جو زندگی ہے وہ دس ہزار سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے جب کہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے عرض میں فوسلز کی فارم میں ملے ہیں تو پھر وہ کون سے انسان تھے تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایولوشن کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ علی عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چونا کس میں سے چونا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود ہے یہ میں آپ کو اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے یہ کوئی پیٹ نہیں ہے لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا باقی آپ پیچھے ہی واپس آ جائیں کہ انسان ایک بے قدر پانی تھا قابل ذکر شاہ نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بنا دیا انا خلقن الانسان امن نطفہ بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا امشاج جو مخلوط تھا مرد و عورت کی ملاب کا یعنی مرد کا بھی نطفہ اور عورت کا بھی وہ جو ایمبریو اور جو بنا ہے اس میں جو ہے اسپرمز اور ایگز کا ریلیشن شپ وہ آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتاتے ہیں نبدلی اور مقصد کیا تھا تاکہ اسے آزمایا جائے فجا اللہ سمی ام پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا لی یعنی انسان کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی تاکہ اس صلاحیت کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے کہ وہ حق بات تک پہنچتا ہے سورت الملک کے اندر بھی واضح موجود ہے الدی خلق المعت الحیات علی یب لوکم ایوکم احسن و زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی سعیل میں جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنتھ کمانڈ کیا ہے ولا تکف مالئی سلک بھی علم ان نسم ولبسرا ولف واد کلائی کا کان مسولہ انسان اس چیز کی پیروی کسی بھی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور جن کے یہ انسٹرومنٹس کام نہیں کرتے ان کے اوپر گرفٹس بھی کوئی نہیں ہے صحیح بخاری میں تالیکن موجود ہے سید العلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ جو شخص مجنون ہے یا جو شخص بچہ ہے یا جو شخص بے ہوش ہے یہ تین ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے یہ تو مولا علی کا قول ہے صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو سنم نے ماجہ میں مرفو حدیث نبی اسلام کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے پاگل سے اور بچے سے اور سوئے ہوئے شخص سے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اس حال میں اگر اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل دے دی آنکھیں اور کان دے دی یہ سب کچھ دے دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے اور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا ان نا حدینا حسبیل بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے اما شاہ کرم و اما کفورہ اب چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے خواہ نہ شکری کی سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے سورہ ادہر کی آیت نمبر تھری کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے پوری کے پورے مسئلہ تقدیر جو ہے نا وہ اسی آیت کے اوپر کھڑا ہے یہ جو جبریہ کے ہاں یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجموعے محض بنایا ہے 
بس اس کی ڈیسٹنی جو مقرر کر دی ہے وہ اس کے ساتھ وہی ہونا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا اس کا رد اس کے اندر ہے پورے انبیاء اکرام کی تعلیمات کا مقدمہ جو ہے اس آیت کے اوپر کھڑا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کا جنتی اور دوست کی ہونا لکھ دیا ہے تو یہ تو عدل کے بھی منافی ہوگا اور دوسرا پھر انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا پھر انبیاء کیا کرنے آئے تھے انبیاء تو کس لیے آئے تھے رسولہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز واجب کی ہے کہ ہم عذاب بھی نہیں دیتے جب تک پیغمبر کو مبوس نہ کرتے پھر سورہ نسا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت الدین اللہ کے خلاف کو حجت نہ قائم کر سکے ایک تو اللہ نے انسان کو بیسک انسٹنگ دے دی یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور اس نور کے اوپر نور اعلیٰ نور انبیاء کی تعلیمات بھی دے دی تاکہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا تو وہ سارے کا سارا مقدمہ اس کے اوپر ہی تو کھڑا ہے انا حدئی نا حسبیل اما شاہ کروں اما کفورا ہم نے تو بے شک ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے اس راستے کو اختیار کرو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی لیکن اسے کوئی یہ ذر نہ نکال دے کہ یہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی کرے کچھ بھی نہیں ہونا نہ یہ نہیں ہے جو نہ شکری کی روش اختیار کرے گا اس کا مقام جو ہے وہ دوزخ ہوگا بولے آدب اللہ تعالیٰ اللہ اجرنا من اندار آمین اور جو انبیاء کی پیروی کرے گا انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سیریس لے گا اس کو جنت ملے گی تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے ورنہ تو اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو ہم جب کبھی بھی اذان کی آواز سنتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف ہمارے پاؤں چل پڑتے ایسے کبھی نہیں ہوگا اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور آپ کے پاؤں کسی دوسری طرف موڑ دیے جائیں اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کے آپ مسجد سے باہر نکلیں کسی غلط کام کے لیے اور نماز چھوڑ دیں تو وہیں پہ آپ دھنس جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے دنیا کے اندر لیکن آخرت میں پکڑ فرمائے گا اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ الزمر پارا نمبر تیئیس کے اندر بہت ڈسائسو آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے مسئلہ تقدیر اتنا گھمبیر ہے کہ میں نے چار نشستوں میں مسئلہ نمبر ون زیرو تھری ون زیرو فور اے بی سی ساڑھے چھ گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ پچاس مقامات سے قرآن حکیم کے کور کی ہوئی ہے اس میں میں نے یہ آیات بھی کور کی تھیں جو آج آئی ہے اور یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر سیون آپ کے یہ بلو قرآن پاک میں چار سو ساٹھ نمبر پیج ہے فور سکسٹی اس میں چوتھی لائن پہ یہ آیت ہے ان تک فروف ان اللہ غنی کم اگر تم کفر کرو گے نہ شکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اللہ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے یہ ہماری ٹینشن ہے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ساری انسانیت چاہے گمرائی کا راستہ اختیار کر لے یا ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ولا یردال عباد کفر لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے بارے میں کہ وہ نہ شکری کی روش اختیار کریں اس چیز کو اللہ بندوں کے لیے پسند نہیں فرماتا یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم کفر کرو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس سے کوئی یہ رزرڈ نہ نکال دے خیر ہے جی کفر کرتے رہو وہ ساتھ ہی اللہ نے کلیئر کیا مجھے پسند نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا وہ ان تشکرو اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یا رداکم تو اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے ولا تذر واضرتم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ کیا مطلب دن نہیں اٹھائے گی جان ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے سما الا ربی کم مرج حکم پھر تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے فیونبی حکم بما کم تم تعملون وہ تمہیں پھر بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے ان نہ علیم صدور اور اس کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس سے بھاگ کے کوئی کہاں پہ جا سکتا ہے اور یہ راز یقین کریں یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ ریاکاری جو ہے یہ تو کیمل دن پکڑی جائے گی فرشتے بھی نہیں ریاکاری پکڑ سکتے یہ اللہ ہی ہے جو انسان کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کتنی احادیث موجود ہیں کہ فرشتوں نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لکھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا سر یہ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں نا یہ صرف جیسے انسان کو ایک فزیکل ٹینجیبل چیز سے نا ذرا اٹریکشن ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے فرشتے جو نازل کیے پانچ ہزار یا تین ہزار تو یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے تھا اللہ کو فرشتوں کی حاجت ہے کسی کو شکست اور فتح کے لیے لیکن انسان کوانٹٹی سے متاثر ہوتا ہے کہ اچھا 
وہ کافر جو ہیں ایک ہزار ہیں تو تین ہزار فرشتے بھی آ ہیں فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا اور فرشتہ بھی کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سامنے ایک سوئچ کی فارم ہے اصل تو ڈیوائن سپار تو اللہ کا کمرے کون ہے سوئچ کتنا بھی خوبصورت ہو اگر بجلی نہ ہو تو یہ کسی کو نہ پنکھے کو آن کر سکتا ہے نہ اسی کو وہ اللہ کا امرے کون ہے فرشتے بھی صرف ایک سامنے ایک آپ سمجھ لیں اسکیچ کی فارم میں موجود ہیں اصل تو خدا کا امر ہی جاری ہے تو کئی ریاکار آئیں گے ان کی نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک کاری کو بلایا جائے گا سر فرشتوں نے تو اسے سخی بھی لکھا ہوا ہے کاری بھی لکھا ہوا ہے اس کی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو تم نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں بڑا فیاض کہیں لوگ تمہیں بڑا قرآن کا عالم کہیں اور لوگ تمہیں جو ہے وہ کہیں بڑا بہادر ہے تو دنیا میں تمہاری بہت تعریف ہو چکی تینوں کو اوندا منہ کر کے دو میں ڈال دیا جائے گا وہ لحاظ اللہ تعالیٰ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب خود ہی رکھا ہوا ہے اصل حساب اللہ کے پاس ہے اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کے اوپر فیصلہ فرمانے والا ہے بسا اوقات انسان سے عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ دل میں خدا کی طرف راغب تھا اور پھر کہیں اس سے نفس کی سستی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمانے والا ہے اس کی رحمت کے بغیر تو کوئی بھی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا نا اس کی رحمت سے بخاری مسلم دونوں میں عزیز ہے کوئی شخص بھی محض اپنے امال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے تو سر ہم تو پھر کس کھاتے میں اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا جتنا مرضی پرہیزگار کوئی نہ ہو جتنا مرضی ہو جائے اللہ سے بے نیاز نہیں اپنے آپ کو کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نا شکری کی انا آتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرہ لیکن یہ بات یاد رکھنا بے شک ہم نے ناشکرے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں توک اور بھڑکتی ہوئی آگ یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسا ہو گیا کہ اس کے بعد تو قرآن پاک کی انٹینسٹی ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیا آتا ہے وہ تو پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں نازل ہوا تھا تو وہ کافروں نے اسلام کو بول کیا اس کے بعد کوئی آیت ایسے نازل نہیں ہوئی کہ بھائی کافر چونکہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اب لہذا جو بعد میں پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے قرآن کوئی نہیں ہے اس کے اوپر میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ ون کیا قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگیں گی یا مسلمانوں والی کافروں کے اوپر اس میں نے ڈیٹیل سے اس ایشو کو ایڈریس کیا خوارج والا ایک ایٹیچیوڈ تھا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں اور اس میں میں نے حالیہ ایک بہت بڑی پھکی دی ہے کہ یہ جو اکثر جو لوگ یہ راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے قرآن سے وہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں سورہ قلم کی بعد ازالی کا زنیم کہ گستاخ رسول جو ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے آؤٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہوتا ہے حلالی نہیں ہوتا تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو یہ تو کافر والی آیت ہے یہ آپ بریلوی علماء جو ہیں دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے اوپر کیوں لگاتے ہیں یہ تو آیات کافروں والی ہیں مسلمان کے بارے میں تو کہیں نہیں آیا کہ مسلمان کوئی گستاخ رسول ہو تو وہ یہ ہوگا یہ تو کافر کے بارے میں تھی تو کہیں گے نہیں 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 وہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے جو بھی وہ حرکت کرے گا اس میں فٹ ہوگا تو سر آپ بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ چاہے بتوں والی آیات ہیں چاہے وہ کافروں والی آیات ہیں آپ پہ بھی فٹ ہوں گی قرآن پاک کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ ٹھیک ہے قل ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یہ آیات تو یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا وہ کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر اس نبی کو بھی ماننا ہوگا نبی السلام سے ان کو چیڑ تھی تو یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں ہے لیکن کیا ملاد کے جلسوں میں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اسی کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے تو یہ تو کافروں والی آیت ہے یہ کیوں مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں کیوں مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آفاقی ہیں تو یہ آیات بھی آفاقی ہیں کفر کا مطلب ہے نہ شکری کی روش انکار انکار عمل سے بھی ہو سکتا ہے عقیدے سے بھی اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کتاب المان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان بندے کے اسلام اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عملن تو کافر ہے عملن کافر ہے 
اور اس کو سپورٹو حدیث بھی ہے یہ تو مسلم کی حدیث ہے تو ترمزی میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور ترمزی میں جو شفیق تابی کا کال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی صحبت کی ہے صحابہ کرام علیہ مردوان ترک نماز کے علاوہ کسی کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے یعنی صحابہ کرام میں یہ چیز ایگریڈ پان تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہے گا اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا ظاہر قانون اس کو ٹریٹ کیا جائے گا باقی اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر لکھا جائے گا وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو یہ ایٹیچیوڈ مشرقوں والا ہے ان لبرار یشربون من کسن کا نہ مزاجہ بے شک نیک لوگ پئیں گے اس شراب میں سے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی اور کافور کیا ہے آئین یشربو بہا عباد اللہ فجرونہ تفجیرہ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے سر کوئی نیر کھودنی نہیں پڑے گی کوئی پمپ نہیں لگانا پڑے گا جنت میں کوئی پائپ نہیں لگانا پڑے گا جہاں جنتی اشارہ کریں گے وہاں وہاں اس کی نعمتیں اس کے ساتھ چلتی جائیں گی تو سر یہ اس پہ میں نے کئی دفعہ بولا نا یہ کن فیقون ہے نا جو اسے اس میں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مخلوقات کو بھی شریک کر لے گا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کوالٹیز دے گا جو انسان چاہتا ہے انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا دنیا میں تو خواہش نہیں پوری ہو سکتی لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دے دی ہیں خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے موت نہیں آتی انسان کو بھی نہیں آئے گی کون فیقون وہ جو خواہش کرتا ہے وہ کر دیتا ہے انسان بھی یہ کوالٹی حاصل کر لے گا خالق اور مخلوق کا لمیٹڈ انلمیٹڈ وہ فرق اپنی جگہ رہے گا انسان ڈیپینڈنٹ تو الٹیمیٹلی خدا پہ ہی ہوگا لیکن یہ کوالٹیز جو انسان دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے مجھے ملیں جو امپاسبل ہیں وہ مل جائیں گی بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا میدان معاشر میں جنتی جو ہے وہ پریشان ہونے ہونے ہوں گے جب وہ یعنی لایا جائے گا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے جب وہ قتل ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہو جائے گی کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور دوست کی جو ہے وہ خوشی کے لیے نکلیں گے کہ شاید ہمارا کو فیصلہ ہونے لگا ہے ان کے لیے وہ بری خبر ہوگی کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اور یاد بلّہ تعالیٰ اللہ ماجر نام اللہ ماجر نام اللہ ماجر نام کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا جی دنیا کی بڑے سے بڑی ناکامی اس ناکامی کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے جو میدان محشر میں اٹھانی پڑے گی بولے عزب اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے بہا کر یوفون بن نظر یہ وہ لوگ تھے جو پوری کرتے تھے اپنی منتیں وہ یخوافون یومن کا نہ شر اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا یعنی قیامت کا دن منت ایک تو منت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اللہ تو بربی کم قالو بلا وہ تو بڑی منت ہم نے مانی ہوئی ہے نا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے اور ایک دنیا میں بھی جو خدا کے لیے منت کوئی عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور ایک منت وہ بھی ہے جو انسان مانتا ہے لیکن اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آ گیا آواز ہے کہ منت کبھی مصیبت کو نہیں ٹالتی بلکہ کنجوس کا مال ہی نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے صدقے سے مصیبت ضرور ٹلتی ہے منت لیکن جب آپ مانیں گے ونس اس کے بعد آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہوگا اور اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور منت کا کفارہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہی ہے جو قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں قسم توڑنے کا کفارہ آیا ہے وہ کون سا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے غلام نہ ملے تو آپ نے دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا دس مساکین کو کپڑے لے کے دینے اور اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو تو مسلسل تین روزے رکھنے منت توڑنے کا بھی کفارہ یہی ہے اور قسم توڑنے کا بھی لیکن ایسی منت جو خلاف شرح ہو مثلاً میرا بیٹا ہوا تو اس کی اتنی لمبی چوٹیاں رکھ کے فلاں دربار پہ جا کے کاٹوں گا تو ایسی منت کو آپ توڑنا واجب ہے اور اس منت کو توڑنے میں آپ کو کفارہ بھی نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ منت ہی جالی تھی تو وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے شر سے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا وہ یو تو ایمون مسکین ہوں یتیم ہوں اسیرہ اور وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کس کی محبت میں 
اگر ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لے جائیں تو اللہ کی محبت میں اور ہا کی ضمیر اگر کھانے کی طرف لے جائیں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں اس کھانے کے اس کے باوجود اس کھانے کی تمہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے لیے اسار کر دیتے ہیں تو دونوں معنوں میں اللہ والا جو مفہوم ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ لگتا ہے چاہے وہ کھانے کی طلب میں بھی طلب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی محبت میں کھانے کو خرچ کر دیتے ہیں دونوں معنی درست ہیں ان نمان تعمکم لوج اللہ اور پھر وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ سپورٹیو بھی ہو گیا اس کو یہ وہ والا مفہوم کہ اللہ کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے چہرے کے لیے اس کے چہرے کی خوشنودی کے لیے یا اس کے چہرے کی زیارت کے لیے یہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لا نورید من کم جزا اولا شکورا ہم اس کھانا کھلانے کے عوض تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے کے عوض نہ تو تم سے کسی اجر کے خواہ ہیں اور نہ کسی شکریے کے بھی وہ شکریے کے بھی نہیں اکثر لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی فلاں کی مدد کی اس نے دو بول بھی نہیں بولے شکریے کے تو اللہ تعالیٰ ہے نیک بندے تو یہ دو بول بھی شکریے کے کسی کے سننے کے روادار نہیں ہوتے ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے ہاں جو لوگ ظاہر ہے اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑی سخت حدیث ہے مسند احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا وہ تو پھر شرک کے خفی میں آ جاتی ہے چیز تو اللہ کے نیک بندے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے ہی جزا لیں گے بلکہ حسن بصری کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو کہ یار یہ پتہ نہ چلے کسی کو اس کا اس میں کہیں سے کوئی امیزش نہ ہو جائے ریاکاری والی معاملہ اس لیے چھپا کے نیکیاں کیا کرتے تھے کئی ایک واقعات ہیں اس میں صحابہ کرام علی مردوان کے ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہوگا اللہ اجرنا من اندار آمین فواقاہم اللہ شر یوم تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا ولقاہم نظرتوں و سرورا اور اللہ تعالیٰ انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور عطا فرما دے گا اس دن وہ جزا ہم بیما صبرو اور یہ جزا ہوگی ان کے صبر کے بدلے میں پورا دین ہی صبر ہے سر ادھر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ صبر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا کتنے اپنے کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں روزہ بھی صبر ہے نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑنا صبر ہے پورے کا پورا دین سینٹرڈ اراؤنڈ صبر ہے اسی لیے کہا گیا وسطین و بصبری وسلا صبر کو نماز سے بھی پہلے ذکر کیا ہے اللہ کی مدد چاہو صبر و نماز کے ذریعے جنتوں و یہ یعنی صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس ان کو ملے گا متقین فیحا علیک وہاں پہ جو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنتی یعنی پلنگوں کے اوپر لا یرو نفیحا شمسوں ولا زم حریرا وہاں ان کو نہ سورج کی تپش سے کوئی تنگی والا معاملہ ہوگا نہ ہی کوئی ایکسٹرانری ٹھنڈک والا معاملہ ہوگا بڑا معتدل موسم ہوگا جنت کا ودانیتن علیہم غلالوہا وذللت قطوفوہا تذلیلہ اور ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو سیڑھی لگانی پڑے یا اوپر چڑھنا پڑے وہ اتنے لٹکے ہوئے گچھے ہوں گے کہ وہ آپ ہاتھ سے توڑ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں مجھے ضمن حدیث آ گئی بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دفعہ سورج گرین کی نماز پڑھا رہے تھے اس دوران آپ علیہ السلام چند قدم آگے چلے آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا پھر واپس کیا صاحب کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جس سے پہلے نہیں دیکھا تو آپ فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اور وہاں پہ میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ لوں لیکن پھر میں نے اس کو ترک کر دیا اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے جنت کی کوئی چیز دنیا میں آ اسے فنا نہیں ہے جتنا کھائیں گے اتنا اور بن جائے گا تو میں نے پھر اس کو ترک کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں نبی الاسلام کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے آپ کو جنت دکھائی ساتوں آسمانوں کے اوپر اور آپ کا ہاتھ مبارک دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت تک اپروچ بھی کر میں نے ارادہ کیا توڑنے کا تو نبی الاسلام کے بارے میں ہم جو بشریت کلیم کرتے ہیں تو وہ ہم ایز اے اسپیشیز کرتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے کوئی انسان بھی 
بلکہ انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر تو یہ جب نبی الاسلام کی بشریت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اسپیشیز کے طور پہ ہو رہا ہے آپ کی کوالٹیز کے طور پہ نہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے لہذا توحید کو بیان کرتے ہوئے توہین والا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے وہی اطاف اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے چمکدار گلاس قواریر بن فدوہ اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے قدروہا تقدیرہ اور وہ جو وہاں پہ ان کو سرو کر رہے ہوں گے انہوں نے اسے پورے اندازے سے بھرا ہوگا وہ یوسقو نفیحا سنکان مزاجہا زنجبیلہ اور انہیں وہاں پہ پلائی جائے گی ایسی شراب یا ایسی جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی اور زنجبیل کیا ہے آئین الفیحا تو سما سلسبیلہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ اور ہر وقت ان کی خدمت میں معمور رہیں گے وہاں پہ نوجوان لڑکے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حسبتہم لؤلؤم منثورہ جب تم انہیں دیکھو گے تو یوں سمجھو گے گویا یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی شکل میں وہ نوجوان لڑکے جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہوتلز کے اندر وہ ٹیبل بوائز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے جنت میں بھی سرف کرنے کے لیے وہ لڑکے ہوں گے جو بوڑے بھی نہیں ہوں گے یعنی کبھی بندے کے دماغ میں آ سکتا ہے بوڑا ہو جائے تو وہ شاید سرف کرنے میں تھوڑا دیر لگا دے یا گسے ہی نہ کھا جائے بڑھے گلوے بھی خطرہ ہوندہ نا گھسا نہ کھا جائیں نوجوان تو فوراں ریسپانس کرتے ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جو چھوٹے بچے یا چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ ریسپانس ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے اور بہت چھوٹے ہوں تو آپ دیکھیں یہ چھوٹے بچے وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں جو بڑوں کی منتیں مار کے کروانا پڑتا ہے اور نرجی بڑی ہوتی بچوں کے اندر آپ بچوں کو دس دفعہ کام کہیں نا کہ اوپر سے نیچے جاؤ نیچے سے اوپر جاؤ یہ کرو وہ کر دیں گے بڑے تو ایک یا دو دفعہ ہی سنیں گے تو جنت میں بھی وہ لڑکے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں سرو کرنے کے لیے جس طرح دنیا میں بوائز ٹیبل بوائز ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کبھی بھی بوڑے نہیں ہوں گے ایک ہی حالت پہ رہیں گے جیسا کہ وہ موتیوں کی طرح ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جدر بھی تم دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی اللہ تعالیٰ کی وسیع مملکت نظر آئے گی عَالِيَهُمْ سِيَابُ السُندُس خُدْرٌ وَإِسْتَبْرَق ان جنتیوں کے اوپر باریک سبز لباس بھی ہوگا اور اطلس کا بھی ہوگا یعنی گاڑے والا اور ظاہر ہے کہ کرتا جو ہے وہ باریک ریشم کا ہوگا جس میں سے جسم نظر بھی آ جائے مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اور نیچے کرتے کے نیچے تحمد یا پجامہ وہ موٹے ریشم کا ہوگا اور سبز کلر کا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سبز کلر اللہ تعالیٰ کا پسندید ہے اور جنتیوں کے لباس بھی سبز ہے اسی لیے میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ سبز پگڑی بھی کوئی بان دیتا ہے نا رنگ کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پریفریبل تو یہی ہے کہ بلیک اور سفید کو استعمال کریں لیکن صحابہ اکرام سے زرد رنگ کی پگڑی بھی ثابت ہے سیدن عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں بھی عبدالعود میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے ہر وہ رنگ جو ہم کپڑوں کے طور پر پہن سکتے ہیں اس کی اگر کوئی پگڑی بنا لے لال پگڑی کو پہن لیتا ہے یا اسی طریقے سے بلو پین لیتا ہے اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے البتہ سنت کے زیادہ قریب وہ والا عمل ہوگا کہ جو بلیک اور سفید والا ہے ورنہ ہم جو عموماً کپڑے بھی پین رہے ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر تو نبی الاسلام نے سفید کے لئے پسند فرمایا ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس تمہارے لئے سفید ہے تو قبروں میں تو سارے سفید لباس کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں لیکن عموماً سفید لباس کا لوگ کم اتمام کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب جتنی آج کل کے زمانے میں پولوشن ہو چکی بھی ہے تو سفید کپڑا تو ایک سے دوسرے دن نہیں نکالتا مشکل ہو جاتا ہے البتہ اگر کوئی سفید پہنتا ہے تو بہت افضل ہے اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام سے تو صحیح مسلم کے اندر سرخ رنگ کا پورا لباس پہننا بھی ثابت ہے ایک ترمزی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک بندے نے سرخ لباس پہنا تھا نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا وہ کمزور روایت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اس طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ اسمہ بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک تیالسی کالا جببہ کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا جببہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی دامن پہ بھی اور 
ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں تو کالے کلر کے کپڑے بھی آپ پہن سکتے ہیں کلر کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یہاں پہ جنتیوں کا لباس سبس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں ایک یعنی ایک بریلوی مقدہ فکر کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جماعت ہے دعوت اسلامی تو ان کی سبز پگڑی کے اوپر اکثر لوگ یعنی اعتراض کرتے تھے تو میں شروع سے اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا کہ بھائی اس کے اوپر آپ اعتراض نہ کریں اور اعتراض وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو خود ننگے سر رہتے ہیں ٹوپی بھی بڑی مشکل سے پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سبز پگڑی ثابت نہیں ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں یہ کہ لال رومال کہاں سے ثابت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے ایک ٹیپیکل رومال پہنا ہوا ہے زرد اور بیچ میں وہ ڈبیاں یہ کہاں سے ثابت ہے کوئی بھی نہیں کہے گا تو آپ علمی اعتراض کسی کے اوپر کریں سبز رنگ سے نفرت نہ کریں اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے جنتیوں کا لباس سبز ہے اس میں میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی آیت نمبر بائیس سورہ دہر کی اور دنیا میں بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کو کیا فضیلت دی ہے کسی اور رنگ کو یہ فضیلت نہیں ملی انسان کا دل خوش ہوتا ہے سبز رنگ کو دیکھ کے ہریالی کو دیکھ کے درختوں کو دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں پہ بھی قدرتیں قرآن میں گروائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے قدر بیج کو اس میں سے فصل اگاتا ہے اور پھر کسان کو کتنی بھری معلوم ہوتی ہے کیوں بھلی معلوم ہوتی ہے اللہ نے سبز رنگ میں اٹریکشن رکھی ہے اور پوری انسانیت نے اجماع کر لیا اس کے اوپر کس طرح ٹریفک قوانین میں کہ سبز رنگ ہوگا تو آپ نے چلنا ہے نو ڈینجر انسانیت کا اجماع ہو گیا سر بریلوی دیوبندی والے دی شیعہ کے اجماع کی ضرورت نہیں پوری انسانیت نے اجماع کر لیا کہ ریڈ کلر جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے لال رومال والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے تو لیکن ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اب آپ سبز رنگ کو بھی مان لیں سبز رنگ سے نفرت نہ کریں اور اسی وجہ سے گمد خزرہ کا رنگ بھی سبز کیا گیا ویسے تو یہ نبی الاسلام کی فات کے ساڑھے چھ سو سال بعد رکھا گیا ہم تو اسے کنڈیم کرتے ہیں میرا تو کلپ ہے لیکن میں اب ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ شروع میں جب یہ گمد رکھا گیا تھا اس وقت اس پہ وائٹ کلر تھا یہ تقریباً ڈھائی سو سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے اس کو گرین کلر کیا تھا بیچ میں سعودی حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اس کا کلر چینج کریں کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ گمد نبی الاسلام نے نہیں بنایا تھا آپ کی تو مخالفت ہے صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے ہیں بنانے سے تو پھر بعد میں علماء عرب نے خود ہی کہا کہ جی اس کو نہ تو ریموو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فطرہ کھڑا ہوگا رنگ بھی چینج نہ کریں بلکہ رنگ وہ ہر سال کرتے ہیں خود یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پتا چھ سو اڑسٹھ ہجری میں رکھا گیا ہے آلموسٹ آٹھ سو سال ہونے کو آئے ہیں تو وہ ہر سال کلر ہوتا ہے بلکہ میرے پاس کلر پڑا بھی ہوا ہے پرانا جو اتارتے ہیں نا وہ تبرکن ہمیں کسی نے دیا بھی ہوا ہے تو بلکہ ہم جب وہ ملاد کے پروگرام کروایا کرتے تھے تو اس میں زیارت بھی کروایا کرتے تھے اس کی تو وہ یعنی ہر سال وہ سعودی حکومت کرواتی ہے کلر خود اس کے اوپر کرواتی ہے کلر تاکہ وہ ایک اب چل رہا ہے ظاہر ہے اس میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے سید عائشہ سے نبی الاسلام نے فرمایا تھا عائشہ تیری قوم نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا حالانکہ نبی الاسلام کی خواہش تھی کہ وہ ابراہیمی بنیادوں پہ خانہ کعبے کو کھڑا کیا جائے لیکن فتنے کے ڈر سے اور یہ فتنہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں اور آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ میرے ماننے والے جو میرے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں وہ اس فتنے سے بچ جائیں گے ہم تو ایسے کہتے ہیں نا کہ جانسار تھے یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے سارے نہیں جانسار ہوتے سارے کوئی ایک کلاس اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں نیچے کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو نبی الاسلام پر میں مجھے تیری قوم سے خطرہ ہے کہ یہ نئی نئی جالیت سے پھری ہے یہ کہیں نہ کہیں کعبہ گرا دیا حتیم صدیوں سے چل رہا تھا اس کو کعبے کے اندر کر دیا پھر صحیح مسلم میں آتا ہے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے یہ کر دیا تھا تو اور پھر سعید عائشہ سے انہوں نے اس لیے کیا انہوں نے ان کی خالہ بھی تھی سعید عائشہ سے انہوں نے جا کے حدیث پوچھی کہ بالکل نبی الاسلام خواہش تھی تو انہوں نے کہا اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اب تو اتنا عرصہ ہو گیا جس طرح کہ حضرت عمر نے بھی تراوی کی جماعت کنٹینیو کیوں کی تھی کہ بھائی اب تو فرض ہونے کا خطرہ نہیں ہے نہ لوگوں کے دماغ میں آئے گا تو اسے کنٹینیو کر دیا جائے لیکن ساتھ ہی سعید عمر نے کہا افضل یہی ہے کہ گھر میں اکیلے پڑھو اسی بخاری کے حدیث میں جو آدھی حدیث پیش کی جاتی ہے آدھی چھپا لی جاتی ہے صرف اہل حدیث بیان کرتے ہیں باقی لوگ نہیں کرتے کیونکہ ان کے مجمع چھٹ جائیں گے تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جب عبداللہ ابن زبیر نے اسے داخل کیا تو پھر بعد میں جاجب نے یوسف نے جب ان کو شہید کر دیا پھر اس نے ضد میں دوبارہ خانہ کعبے کو توڑ کے تو پھر حتیم باہر نکال دیا اور خانہ کعبہ شریف کو اسی طریقے سے
اس کو یہیں رہنے دو آپ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں سہارا آپ اس حدیث سے لوں گا میں کہ نبی الاسلام پر میں عائشہ تیری قوم نہیں نہیں جالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں جو ہے وہ حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا تو انہوں نے کہا اب یہ آئے دن فتنہ کھڑا رہے گا کوئی اور حکمران آئے گا وہ توڑ کے اندر کر دے گا پھر وہ باہر کر دے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور الفتنہ تو اکبر من القتل فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے تو مجھے اس سے چیز یاد آ گئی کہ اس معاملے میں تھوڑی سی ٹالریشن بھی شو کرنی چاہیے ٹالرنس شو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان پہ سبز لباس ہوگا موٹا بھی باریک بھی وہ حلو اصاور امن فدہ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے وسقاہم ربہم شرابن تہورا اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب بھی وہاں پہ پلائے گا یہ وہ شراب نہیں ہوگی کہ جس سے نشہ آ جائے سورہ واقعہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ نشے والی شراب نہیں ہوگی ٹیسٹی اور وہ دنیا کا کوئی ٹیسٹی نہیں اس کا مقابلہ کرتا بخاری مسلم میں حدیث ہے حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا گزرا اور سورہ سجدہ کی بھی آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کئی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پہ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور شراب پلائی جائے گی لیکن دنیا میں یہ حرام ہے مرد کے لیے تو دنیا میں یہ روزہ ہے ہمارا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے دنیا کا حرام جنت میں انعام جو جو چیزیں دنیا میں حرام ہیں نا وہی جنت میں انعام بننے والی ہیں دنیا میں سونا حرام جنت میں انعام دنیا میں ریشم حرام جنت میں انعام دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں رکھنا حرام اور جنت میں وہ تار جمیر صاحب سے پوچھ لیں اچھا جی میری کمپیٹینسی نہیں میں اس طرح بیان کر سکوں اس لیے آپ دیکھیں میں مجھے حدیثیں تو بخاری مسلم کی ہوروں والی بڑی یاد ہے لیکن میری اہلیت ہی نہیں کہ میں ان کو بیان کر سکوں وہ آپ پڑھ لیں یا تارج میسا کو سن لیں ان نہادہ کان علکم جزا امکان سعیکم مشکورا انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا سلا ہے اور مبارک ہو تمہاری کوششیں مقبول ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے انسان کہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے امال کی جزا ہے قدر فرمانے والا ہے حالانکہ سب کچھ اس یہ کمپیٹینسی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اس نے دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ قدر فرمانے اتنا قدر فرمانے والا ہے کہ دولت دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے قرض دے دو بیچ میں سے میں لٹاؤں گا دیا ہوا اس کا مال ہے اور کیا کہتا ہے اللہ میں بکروز ہوں تمہارا سات سو گنا کر کے لوٹاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ قدر فرمانے والا ہے نزلنا قرآن تنزیلا ہم نے ہی اے نبی علیہ السلام آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن یہ کلام نازل کیا فس برلی حکم ربک پس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے صبر کے ساتھ ولا تو تمن ہم آسمن او کفورا اور مت پیروی کیجئے ان میں سے جو مخالفین آپ کے بدکار اور احسان فراموش ودکرسم ربی کا بک رتا ہوں اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں صبح و شام ظاہر ہے کہ آپ نے اگر کافروں کی سازشوں کے خلاف اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے نا تو خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا چاہیے ودکرسم ربی کا و تبتل علیہ اپنے رب کا ذکر کریں اور سب سے ٹوٹ کے اس کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کو استقامت دیتا ہے اس کے بغیر انسان استقامت نہیں اختیار کر سکتا اگر نبی الاسلام کو استقامت پہ رکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے تو ہمیں وزر جہ ضرورت ہے عقیم صلاحت علی ذکری اعلیٰ ترین پھر ذکر ہے نماز میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا ہے ومن اللیل اور رات کے حصے میں بھی فس جد لہو طویلا اور رات کے وقت رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کریں اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کریں یہ نبی اسلام پہ تو آپ کو پتا پھر فرض تھی نا تحجد کی نماز خاص آپ کے لیے فرض ہے امت کے لیے یہ نفلی ہے اور رمضان کے اندر سنت موقعہ بنا دی گئی ہے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف فرما دے گا لیکن نبی الاسلام کے اوپر چھ نمازیں فرض تھی پانچ تو وہ والی جو ہم بھی پڑھتے ہیں اور چھٹی تحجد کی نماز قیام اللہ لیا آپ علیہ السلام پہ فرض تھی ایسی فرض تھی کہ آپ علیہ السلام بخاری میں آتا ہے سفر کے دوران بھی باقی سنتیں آپ چھوڑ دیتے تھے 
لیکن رات کی نماز پڑھا کرتے تھے بھیتر بھی پڑھا کرتے تھے کو رات کی نماز آپ کے اوپر فرض تھی سیدن علی کا بھی کال ہے المصنف شہبہ میں کہ وطر کی نماز سنت ہے سنت ہے سنت ہے یعنی فرض نہیں لیکن اسے مت چھوڑو تاکیدی سنت ہے تو رات کی نماز میں آپ اپنے رب کو یاد کریں اس کی تسبیح کریں سجدہ ریز ہوں اس کے سامنے ان حبون العاجلہ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پسے پش ڈال دیا ہے انہوں نے اس بھاری دن کو اور یہ اصل کانٹے کی بات ہے یونیورسل ٹروتھ جو قرآن میں آیا ہے نا ساری لہامی کتابوں کا نچوڑ وہ یہی ہے بل تو سرون الحیات دنیا ولآخرت خیر اب کا ان حاد الحف الحف ابراہیم و موسا ایک ہی کانٹے کی بات تھی تمام الحامی کتابوں میں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے الہامی صحائف کے اندر تھی قرآن سے پہلے جو ناظر ہوئے چاہے وہ ابراہیم کے ہوں چاہے موسا کے یہی ایک کانٹے کی بات ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم ہم نے ہی ان کو پیدا کیا یعنی انسان کو اور اس کے جوڑ مضبوط بنائے وَإِذَا بدلنا امثالهم تبدیلا اور جب ہم چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نواب فرمانوں کو تباہ و برباد کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے اور وہ اس کے تابع فرمان ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی شکلوں کو بدل دے دنیا کے اندر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں تو آئے گا بنی اسرائیل کے ساتھ تو دنیا میں ہوا نا کون قرتن خاص سعین پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے تو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تمہارے ساتھ ان نہاد ہی اتنی باتیں کرنے کے بعد کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے ساری نصیحت کی باتیں فمن شاہ اللہ سبیلہ اب بس جس کی مرضی وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی انا حدینہ حسبیل اما شاکر ہوں اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی اور بات کنکلوڈ بھی اس صورت میں یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ان نہاد ہی تذکرہ یہ قرآن تو ہے نصیحت فمن شاہ اللہ سبیلہ تو پس جس کی مرضی وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے تو جو اختیار کرے گا اس کا انجام پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور جو نافرمانی کی روش اختیار کرے گا اس کا پھر انجام پیغمبروں کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا بولے آدب اللہ تعالیٰ اللہ منا فلام منا فتوفان اللہ ثبتنا علمان اللہ ثبتنا علسلام اللہ ثبتنا علقرآن اللہ اجرنا من النار آمین وما تشا اللہ اللہ اور تم کیا چاہو گے بجوز اس کے کہ جو اللہ چاہے ان اللہ کان علیم الحکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی انسان کی کیا مرضی چل سکتی ہے مرضی تو اس کی چلے گی جو اس کائنات کا مالک ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک شخص کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی کیونکہ زمین و اسمان میں کسی مخلوق کی مرضی اللہ کے اوپر چل نہیں سکتی اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے شفات کا بھی جو عقیدہ ہے وہ بال ہے دھونس نہیں ہے وہ تو اتنی واضح بات ہے بخاری مسلم دونوں میں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہ ہوں گا یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ ان کو کہہ کے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ تم کسی جو ہے وہ شیر کا شکار نہ ہو جانا کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے یہ تو ہم کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے ہم نے تو اپنے آپ کو سیدھا کوئی نہیں کرنا بس اسی طرح قبول کر لے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ناحوظ اللہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی جو لاج رکھے گا اسی کو یہ نسبت کام آئے گی اور اگر وہ باغیوں کی زندگی گزارے گا پھر کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے تو کئی مواقع پہ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں آپ تو اعلان برات کر چکے ہیں اور سب سے بڑا اعلان برات قرآن میں ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر تھرٹی میں وقال الرسول یا ربی ان نقوم تخدو حاض القرآن محجورا نبی اسلام کیا مطلب دن شکایت کریں گے کہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو جس کی شکایت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگائیں گے 
اس کی شفاعت کون کرے گا ہمیں تو صرف تصویر کا ایک رخ بتایا گیا جی شفاعت ہو جانی ہے اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے یدخل میں یہ شاہی رحمتی جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یود خلو میں یہ رحمتی جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اسی کو اس میں داخل کرتا ہے اگر یہ یہ من کی ضمیر جو ہے اس شخص کی طرف لٹائی جائے جو واقعی اللہ کی طرف راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی رحمت میں اسے داخل کرنا کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ داخل ہو جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی رائیں کھولیں گے اور جو ظالم ہے ان کے لیے تو ہم نے سجا کر رکھا ہے خوب تیار کر کے دردناک عذاب اللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحیتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی اسے دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشحد اللہ 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 الک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ